0: Ahora es momento de beber. El título de este podcast pareciera ser una suerte de elogio al consumo de bebidas espirituosas y es una presunción acertada aunque también permite un fundamento histórico para acariciar el ejercicio de la escritura con relatos y personajes para contextualizar. Volviendo al título... Por más increíble que parezca, no es una estrofa de los redondos de ricota, sino una de las tantas sentencias del poeta latino Horacio. Conocido por el deseo de una vitalidad plena, con carpe diem, este referente lírico del goce de la vida nos dejó la frase «Nunc est vivendum», traducible como «Ahora es momento de beber» que serviría para explicar siglos de brindis, celebraciones y algún que otro exceso. Se trata, en todo caso, de una cita inflada. Si dejamos descansar a Horacio, que nació en el año 65 a.C. y avanzamos unos 18 siglos hasta Francia, tierra de la buena vida, encontraremos a los emprendedores franceses Edouard y André Michelin inventando las cubiertas con los neumáticos rodando, los hermanos habían visto que un conjunto de gomas apiladas se asemejaba a una persona rolliza y, con esa percepción, lanzaron una potente campaña publicitaria que dio a luz ni más ni menos que al muñeco de Michelin. Su producto estrella eran las cubiertas desmontables para bicicleta que unos años después llegarían a los autos y le acompañaron con el enorme hombre de gomas, esta mascota cuya fama le volvería global protagonizaría un tiempo hermoso cuando las publicidades se centraban en carteles y marquesinas dicen los estudiosos que hubo más de 20.000 motivos diferentes empatizando con niños y adultos, habitantes de cada país o integrantes de diferentes estratos sociales en cierta medida, se le podría considerar el primer caso de micro global. El sostenido deseo de branding potente lo volvería protagonista de cortometrajes, personajes de historieta, y un sinnúmero de proyectos comparables con los que experimentaba en esa misma época Mickey Mouse. Lo interesante del caso es que el hombre de Michelin nacería con un cigarro en la boca y una copa de champán en la mano derecha, sensiblemente pasado de dulces. Ciertamente la copa estaba llena de vidrios y clavos porque se tomaba los obstáculos del camino y llevaría la frase Nunc es vivendum acompañada de salud. El famoso mu muñeco mascota adoptaría para siempre el nombre vivendum, derivado de la frase Horaciana, así como atravesado por la simpatía que históricamente el pueblo ha tenido por los tragos. Siempre se trató de un universo muy grande y sufrido, como lo consideró Oscar Wilde al decir El trabajo es la maldición de la clase bebedora". El paso de los años le impuso a Vivendum dejar de beber o al menos abandonar la copa en público y décadas más tarde, también dejar de fumar sus típicos puros. Transformarse en un muñeco blanco nieve y musculoso sería un proceso de corrección política que atravesaría la compañía mientras se convertía en una de las más prestigiosas multinacionales del sector, Michelin y Vendum, se hicieron tan fuertes que absorberían la compañía automotriz Citroën. Como si todo esto fuera poco, cuando los Michelin estuvieron al el volante de la marca reconocida por los dos Chevrones, se animaron a subvertir el sector lanzando uno de los productos más revolucionarios de la industria automotriz, el 12B. Este emblema de los autos sustentables y populares fue un paraguas con ruedas tremendamente exitoso. Volviendo al gordito bebedor del cigarro, el entusiasmo de los hermanos fundadores le transformó en un objeto de culto con acciones de la más variada índole pero extrañaba la buena vida pasado el tiempo y cada vez más esbelto el ánimo viajero de Vivendum le llevó a recorrer países y regiones de la mano de su gastronomía más sofisticado y sibarita la mascota ganaría en salud y prestancia al tiempo que las guías Michelin daban a conocer mientras cambiamos las gomas el mundo a través de sus comidas o sea su cultura las estrellas Michelin, en cierta medida, son obra del gordito. Seguramente la copa volvió a sus manos, aunque suponemos que en lugar de clavos, ahora brinda con un burdeo rezado. Cuando los hombres fallen, hay que confiar en las musas. Esto porque la historia de Vivendum es señera en la medida en la que insiste en defender los principios del bon vivant, sacrificando lo que cada época tildaba de políticamente incorrecto hasta dejarle suficientemente limpio y blanquecino, Aunque la empatía con la gente sea el costo. Como contracara a tanta pulcritud, hay intentos inspiradores como Druck, también llamada Otra Ronda, la película danesa de Thomas Winterberg. Como una danza hipnótica, esta obra maestra embeleza a los espectadores sedientos. La trama propone un grupo de amigos que experimentan una vida, tal vez mejor, con un poco de alcohol en sangre. Es que, puesto a tener fe, podemos tomar, valga la redundancia, la cita de William Claude Dukenfield. Todo el mundo necesita creer en algo. Yo creo que me tomaré otra cerveza. La bebida, ese pasaporte hacia algún tipo de felicidad frágil, confusa y seguramente por todo ello más bonita, Cobra una metafórica corporalidad en el vivendum, aunque supone una práctica perdida durante el tiempo de la humanidad y en proceso de fermentación. Una copa, ese primer beso de una noche compartida y el último abrazo de ese amanecer que nos enloquece un poco, es un arco iris. Una trampa bellísima e inalcanzable, capaz de albergar tantas risas como lágrimas caben debajo del corcho. Es un asunto significativo y estrictamente vinculado con la escritura al punto que Dladrey Moore vaticinó no todo el mundo que bebe es un poeta, algunos lo hacen porque no podemos serlo. Vivendum, tomando esas referencias, decidió diluir su legado bebedor por recomendación de su publicista, pero se lo recordaremos con cuidado y sin pasarnos para no perder lectores. Lo dijo Youngman, cada vez que leo que el alcohol es malo, Dejo